0: Hola, somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno Bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta enseñanza del día de hoy Y vamos a empezar con esto que está en pantalla Los quiero invitar a un viaje Vamos a montar una agencia de viajes y el nombre es super original de la agencia de viajes ¿Sí lo ven arriba, se llama tu agencia de viajes Y una palmerita ahí Pero miren ese título que dice ahí Estás listo para una experiencia única en el corazón del desierto Miren esa fotaza que hay ahí ¿Sí la pueden ver ahí Tremenda fotaza Miren lo que dice ahí, ¿Quién me quiere ayudar por ahí a leer de pronto le voy a hacer un poquito interactivo, los voy a molestar a nuestro, porfa. ¿Qué dice ahí? Únete a nosotros en nuestro viaje a una zona desértica, donde la belleza se encuentra en la tristeza de la vida, en la tristeza de la vida. Nuestro viaje destaca un atractivo especial, un arbusto casi muriendo que se aferra a la vida en medio de la aridez. ¿Qué tal ese viaje? ¿Cómo va? Súper. ¿Quién quiere ahora ayudarme a leer Erwin? Erwin por allá me quiere ayudar a leer, ¿qué sigue? Yo ya veo a alguien, ¿se están animando o no? Este viaje ofrece excursiones guiadas para admirar el triste paisaje del desierto. Historias de la supervivencia de la vida en el desierto contadas por guías expertos. Observación de la escasa flora que trata de adaptarse a las condiciones extremas. Fotografía en un entorno desértico sin fin ¿Y quién me quiere ayudar a cerrar esta convocatoria de este viaje? Betty, dale Únete a nosotros y descubre la adversidad en nuestro viaje a la zona desértica ¿Cuántos quieren ir a ese viaje? Alcen la mano Erwin, bueno, Claudio, listo Vamos a ver Ya miramos, sí, este, este plan creo que está en descuento Entonces Ahora ¿Quién me quiere ayudar a este? Mafe, gracias. Ayúdame a leer el título y la parte, el párrafo izquierdo, por favor. ¿Sueñas con sumergirte en la belleza de la naturaleza verde y exuberante? Únete a nosotros en nuestro viaje a una zona de río con hermosa vegetación, donde la vida florece en su máxima expresión. Nuestro viaje incluye. ¿Quién me quiere ayudar con que incluye ese viaje? Erika, por favor. Erika, y luego tú me ayudas si quieres con... La del centro, Erika, por favor emocionantes aventuras en kayak, en callat por un río serpenteante serpenteante caminatas en selvas densas caminatas en selvas densas y exuberantes observación de aves y vida silvestre en su entorno natural entre muchos otros atractivos y quién me quería ayudar con este párrafo y alguien se prepara para el cierre de este viaje emergete en un mundo de colores y sonidos naturales y descubre la armonía de la vida en nuestra zona de río con hermosa vegetación. ¿Quién quiere cerrar la convocatoria del viaje? Este viaje te conectará con la belleza de la naturaleza y te brindará recuerdos inolvidables. ¿Cuál viaje les gusta más? Los dos son gratis. Entonces, los quiero dejar ahí con este tentempié. Para que miremos al final nosotros hacia dónde nos estamos perfilando Cuál es el viaje que nosotros tenemos el perfil para irnos Entonces, los voy a invitar a que iniciemos el, la enseñanza de hoy Y cuando estaba preparando esto yo le decía Bueno señor, que me voy a correr un poquito para que puedan mirar Sobre todo por mi altura, que bloquea todo Yo le decía, señor ¿Sobre qué quieres hablarnos? Y este título fue el que digamos el Señor me mostró y dice Arraigados en lo profundo Y esta imagen, ¿qué pueden ver en esa imagen ustedes ahí? Raíces profundas, ¿qué más ven por ahí? Hojas verdes, un brillo, color bonito A mí me gusta ese verdecito y ese cafecito, ¿no? Como está hecho, esos colores entonces la enseñanza de se llama arraigados a lo profundo en lo profundo. Y los quiero invitar a que leamos Jeremías 17 del 7 al 8. Si alguien me quiere ayudar, porfa, con Jeremías 17 versículos 7 y 8 en la versión que la tengan. Ah, bueno, si quieres ahí listo, dale, Clau Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Muchas gracias. Cla. Y hoy vamos a empezar a desglosar esto un poquito y yo cuando estaba preparando decía bueno señor qué quieres hablar a tu iglesia y ustedes me van a ayudar vamos a reconstruir en otras palabras estos dos versículos pero me gustaría que antes y para que vayamos entendiendo cuál es la ilustración anterior no lo puse acá si alguien me puede ayudar con los versículos 5 y 6 de Jeremías 17 Alguien que tenga por ahí su Biblia, puede ser la del celular, puede ser la física. Yo traje hoy la, la física. ¿Quién? Listo, Alejo. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en des en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes Muchas gracias, la versión que yo tengo por acá dice esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor son como los arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro, vivirán en lugares desolados en tierra despoblada y salada ¿Qué contraste ¿no? de estos dos versículos? Están ahí pegaditos, y es un contraste fuerte Y entonces esa ilustración que les traje, ese viaje que les traje al principio Váyanlo teniendo en mente y como les decía vamos a ir entendiendo ¿Qué perfil tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestro perfil de viajero? Yo no sé si hay alguien aquí que trabaje con agencias de viaje Pero generalmente cuando alguien empieza a planear un viaje y ya con todo lo de la inteligencia artificial y todo, pues uno va teniendo un perfil de viajero y aquí nosotros vamos a construir cuál es nuestro perfil de viajero de acuerdo a esos dos viajes que estamos proponiendo. Pero vamos a entender un poquito, o sea, ¿eso por qué se escribió de esa manera? Esto lo escribió, este libro lo escribió Jeremías, Jeremías era un profeta de Israel y fue el profeta que vivió nada menos ni nada más que en el tiempo en el cual Israel iba a ser sacado Y ellos iban a ser llevados a Babilonia O sea que eso fue más o menos entre el año 586 antes de Cristo hasta el año Sí, más o menos entre el 600 y el 586 antes de Cristo Nabucodonosor... Eh, Nabucodonosor era el rey de los babilonios, era el que iba a invadir y esto lo escribe Jeremías porque Jeremías estaba tratando de advertir al pueblo acerca del exilio él les está diciendo pilas que es que están apartados de Dios y ahí en los dibujitos se ven están atacando a los pobres, están siendo idólatras, están siendo soberbios se apartaron del pacto que habían hecho con Dios, entonces Jeremías empieza a advertir y adivinen qué nombre le pusieron a Jeremías o si alguien se lo sabe, cómo lo llamaban, el profeta y cuál era él el, el profeta Llorón, nada más ni nada menos le decían a Jeremías entonces es como si yo les dijera a ustedes, les empezara a decir pilas que por ahí no es, es que es mejor por acá, les advierto y ustedes me digan ay no, Iván el llorón, Iván el que viene acá a decir no, 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 sáquenlo y a, y a Jeremías le fue un poquito mal porque a Jeremías lo sacaron, lo llevaron por allá a Egipto en contra de su voluntad, mejor dicho le fue mal con esa advertencia yo espero que hoy no me vayan a sacar ustedes por allá a otro lugar si hay alguna advertencia y digan el Iván llorón Sino que el Señor pueda tocar el corazón Interesante de este libro de Jeremías Es que este libro es una antología ¿Qué significa eso? O sea, son varios fragmentos de libros Que se fueron uniendo Entonces este libro Lo escribió una parte de Jeremías Pero otra parte se lo dictó a un escriba Entonces en términos literarios Cuando ya estaba, digamos, ahondando un poquito es riquísimo, es riquísimo este libro de Jeremías y gracias a eso vamos a adentrar un poquito nosotros en esa riqueza literaria que tiene este libro Y vamos a ir desglosando estos pasajes un poquito Estos es versículos que van a ser la base hoy de la enseñanza decían benditos son los que confían en el Señor y yo creo que varios que me conocen acá saben que a mí me gusta Cuando yo estaba preparando Andrea me decía Cuidado que no te vuelvas muy maestro, o sea tú eres demasiado maestro Te gusta desglosar mucho, acuérdate de que es una predicación Entonces voy a tratar de que no sea tan de maestro Pero les voy a lanzar algunos tipsitos que encontré por ahí Esa palabra bendito viene del hebreo Baruch ¿Qué significa bienaventurado? ¿Alguien sabe qué significa bienaventurado? ¿O qué entienden por bienaventurado? ¿Feliz? ¿Muy bendecido? por allí escucho. Que todo le va bien ¿Saben cuál es la definición de bienaventurado? A ver quién quiere que le digan bienaventurado Quien goza de felicidad plena concedida por Dios y es próspero. O sea, miren el significado de lo que en el hebreo Baruc significa al traducirlo al español. Quien goza de felicidad plena concedida por Dios, próspero. Y hoy vamos a hacer un ejercicio y es que con esto que estamos haciendo vamos a tratar de reconstruir ese versículo a ver si alguien quiere ir a ese viaje o si Queremos ir al otro viaje Benditos son los que En algunas versiones de la Biblia dicen aquel que O el hombre que o quien Que viene del hebreo gever, Que significa valiente guerrero Y que es confiar Viene del hebreo yipta Que significa correr a un lugar seguro Como van viendo? Cómo va armándose este versículo y cambia un poquito, de pronto uno lo lee muy rápido cuando la primera vez que yo lo leí decía benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza, de hecho en esta versión está los que confían y ha hecho la confianza entonces es redundante, es como raro pero cuando lo empezamos a desglosar nada más miren de la primera parte que sale benditos son los que confían en el Señor es bienaventurado el guerrero valiente que corre a un lugar seguro y entonces va cambiando la forma en la que uno ve y lo que estaba tratando de decirles Jeremías a los israelitas se me olvidó mencionar que el pueblo de Israel si ustedes recuerdan unos años antes unos cuantos años antes, unos 200 años antes se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte, cuando Salomón tuvo sus hijos, los hijos de Salomón, del gran Salomón, del riquísimo Salomón, del sabio Salomón, se le descarriaron los hijos y dividieron Israel. Se pelearon entre ellos y se formó el reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó reino de Judá. ¿Sí? Entonces Jeremías estaba en el reino del sur en ese momento porque hacía 200 años. El reino del norte de Israel había sido invadido por los asirios también y lo habían destruido. O sea que solamente quedaba Judá. Y aún viendo lo que había pasado, seguían en las mismas. Entonces, fíjense cómo les estaba diciendo Jeremías, estén atentos, ustedes que se creen unos valientes guerreros, pero corran a un lugar seguro. Ustedes están yendo a un lugar equivocado. Entonces... Cuando hacía yo el símil de las viajes, el Señor me decía, muchas veces nosotros estamos planeando el viaje al desierto sin darnos cuenta. Porque nuestra confianza y nuestra mirada está hacia otro lado y nos estamos dirigiendo hacia ese viaje. Pero aquí Jeremías nos va a dar unas claves para que el que no quiera ir al viaje al desierto pueda ir direccionando y cambiando sus planes de viaje hacia el otro viaje que tenemos. Y esta pregunta creo que surge en este momento y, y, y yo me, el señor me la hacía, yo me la hacía cuando preparaba esto. Es, piensen 30 segundos o un minuto, si quieren, no lo van a decir empiecen a pensar cuál es tu lugar seguro y ustedes saben la mayoría yo creo que saben acá que yo hace como tres meses ya salí digamos de una empresa que llevaba muchos años como 17 y eso me hizo repensar cuál era mi lugar seguro porque yo decía no yo estoy bien estoy tranquilo cuando se me es quitado la empresa, cuando ya no entonces no voy a recibir un salario, quincena de la me pagaban cada 15 días además, Fue super puntuales, Si el, la quincena caía el fin de semana me la pagaban el viernes anterior y cuando eso es quitado, esta pregunta saltó a mi mente, porque obviamente es natural y es normal y eso lo hemos visto, el pastor, José Luis, Andrea nos han hablado acerca de qué pasa en la adversidad Entonces uno se puede angustiar, uno puede estar Pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo hablaba, creo que era con Lucho hace unos días y le decía Lucho me decía, ¿qué? ¿cómo va la cosa? Y yo, bien, creo que lo que más me ha impactado es que yo ya no puedo planear a futuro Ya tengo que planear a más corto plazo, mi planeación ya no es me gustaba planear a largo plazo, armar mis cosas a largo plazo, ahora no lo puedo porque no sé qué va a pasar Y eso me hizo pensar cuál era mi lugar seguro Entonces cuando yo tenía el ingreso tal vez, cuando yo tenía eh, ese salario yo decía No estoy tranquilo, nada me falta, el señor es mi proveedor, nada me faltará En lugares delicados pastos me hace descansar, conforta mi alma me guiará por sendas de justicia y todo eso cuando me quitan eso digo ay será que el señor si sí es mi pastor y si sí nada me faltará y créanme que empecé a dudar y eso obviamente fue un momento y, y, y creo que es bonito cuando no puede ser aquí abierto con, con la iglesia que somos familia porque a pesar de que uno a veces está haciendo muchas cosas y ustedes de pronto me ven por aquí, me ven por allá, no sé pero uno también puede tener crisis y puede tener momentos, gracias a Dios no me ha dado tan duro Creo que eso, eso ha sido chévere porque eso me hace sentir que no estaba tan lejos del lugar seguro Porque no me ha dado tan duro, pero eso me ha hecho pensar ¿Dónde está puesta la mirada? Y yo creo que el Señor hoy nos quiere hablar como iglesia Es ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Cuál? Es el lugar seguro Entonces ahora sí les voy a dar los 35 segundos, los 40 segundos para que piensen cuál es el lugar seguro que ustedes tienen hoy Mi papá, mi mamá, mis hijos, mi hermana, mi esposa, mi esposo, mi trabajo O no tengo un lugar seguro O es Dios Lo nombré de último, no sé si fue intencionalmente Pero a veces uno piensa en su lugar seguro en muchas cosas Menos en el primero que debería pensar que es el lugar seguro. Entonces, les voy a dar 30 segunditos para que lo piensen. No me lo van a responder, tranquilos. Pero para que vayamos haciendo práctico esta enseñanza. Pregunta difícil, fácil, ¿la pudieron resolver? ¿O todavía necesitan más tiempo? ¿Vamos bien? Jeremías sigue. Fíjense, lo que hemos ido, podido desglosar un poquito pero yo me quedaría con dónde está puesta tu confianza, Israel, decía, o rey, pueblo de Judá. Dónde está puesta tu confianza. Hechos 29. Incluso mejor aún, Clarita, Luisito, Lucho, Sonia, Mafe, Gloria. No los voy a nombrar a todos porque se me va el tiempo. Dónde está puesta tu confianza. Dónde está tu lugar seguro. Nico, vale. Me alegra verlos. ¿Dónde está la confianza? Pero Jeremías sigue. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Entonces, como yo les decía ahorita, eso es como redundante. O sea, ¿qué pasó acá? Pues vamos a ver qué significa esa otra palabra, confianza. Viene del hebreo nifta, que es refugio. Entonces. Yo pensaba ahí un poquito y yo decía ¿Cómo así, a ver Hay un lugar seguro Pero ese lugar seguro puede que no sea mi refugio Puede que yo no esté entrando a ese lugar seguro Entonces yo puedo decir, el Señor es mi refugio, Dios es mi refugio Pero estoy afuera del refugio Entonces ¿qué pasa cuando hay un huracán? cuando hay un tornado, acá en Colombia gracias a Dios nosotros no tenemos nada de eso Pero un terremoto, ¿qué es lo que le dicen a uno cuando hay un terremoto? ¿Qué tiene que hacer uno digamos en el momento del terremoto? No salir corriendo, sino ¿qué es lo primero? Tratar de uno ubicar un lugar donde me pueda refugiar Ahora traigamos esa metáfora o ese símil a nuestra vida, que es lo primero que hacemos cuando viene un momento difícil. De pronto tenemos identificado el lugar seguro, porque yo sé y hay algunos edificios. De pronto, acá en la iglesia, nos toca hacer esa gestión donde es el lugar de encuentro en caso de emergencia. Que es una estructura que pueda ser sismo resistente. Y entonces, yo puedo tomarla la decir: Ah, yo sé que ahí está el lugar seguro, pero ahora, ¿qué debo hacer? Es mi decisión. Ir o no ir al lugar seguro Entonces todo el mundo puede correr al lugar seguro Y yo puedo decir no, déjeme a mí por aquí, por este lado Y eso es lo que puede pasar en nuestra vida Cuando hay esos momentos que uno se cuestiona Señor y ahora qué voy a hacer en mi caso Bueno, se acabó el trabajo Otro rumbo, eso me sale trabajo en ocho días Eso me sale trabajo en quince días eso me sale de trabajo rapidito, eso. Pero entonces, ¿en quién creen que está puesta la confianza en es, ahí? En el trabajo, en que yo tengo una provisión por algún lado para poder sustentar la casa, por ejemplo. Pero hay que reenfocar eso. Entonces, queremos entrar a ese refugio y hoy la pregunta, creo que va a ser una mañana, ya tarde, de preguntas. Queremos entrar, ya identificamos el refugio. Queremos entrar al refugio Y ese refugio como lo dice ahí Está ligado a esperanza y fe ¿Sí? La esperanza es que se logrará algo O se realizará algo Y la fe yo le cambié un poquito ahí la definición Y para mí la fe se volvió en algo que es creer en lo que Dios promete entonces la esperanza donde está puesta Y mis creencias en lo que Dios prometió ¿qué tan fuertes están Entonces vamos a avanzar un poquito más Porque acá les quiero mostrar la versión del versículo 7 Según Iván Espitia Qué pena que atrevido Pero esta es una versión que la reescribí de esta manera El valiente que corre hacia mi lugar seguro Y allí está su refugio y pone en mí su confianza y su esperanza, gozará de felicidad plena concedida por mí. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, bueno, yo de pronto me estoy yendo hacia el, hacia el viaje al desierto, es chévere el viaje al desierto, yo tuve la oportunidad de estar en un, en un ¿cómo se llama? En un, no, no es un safari. Eh. Sí, en un, en un viaje, una visita al desierto, mejor dicho, para enredarme. Y es súper bonito, súper bonito, las dunas, la cosa en el Land Rover, uno ahí andando, le ponen la cosita acá con la que uno se cubre la cabeza. Pero yo creo que esa vaina es la primera vez. Yo la verdad, y eso fue cerca a Dubái, tuve la oportunidad de ir allá en Dubái. Pero yo digo, yo creo que yo no volvería a ese viaje. O sea, ese viaje es de una vez en la vida. Y ya Y entonces yo pensaba en eso y decía Ese viaje al desierto, fíjense que algunos empezó como Uy, bonito, atractivo de pronto Pero cuando uno empieza a ver qué pasa No se vuelve tan chévere Y yo estaba viajando hacia ese desierto Pero cuando empiezo a leer esto que dice Lo primero es que tengo que ser valiente Esto no es tampoco tan fácil de decir Arranco ya, es que tenemos que ser valientes al lugar seguro, allí debe estar mi refugio. Voy a gozar de felicidad plena concedida por el Señor. Mejor esta versión o todavía es más chévere la otra. A mí me gustó esa, por eso la escribí, por eso la tra Ah, gracias. Es decir que el valiente que corre hacia mi lugar seguro mmm, es decir que el lugar seguro no es tan fácil. O sea, llegar allá, al lugar seguro se requiere valentía, es decir, requiere esfuerzo mío y, y eso me hace pensar en, en lo que decía Jesús y es que el camino de él ¿no? es el, el camino estrecho, el camino de él es el que tiene dificultades, el que tiene tropiezos, el que es la puerta estrecha, no, no, la, no la ancha, si yo quiero llegar al lugar seguro requiero eh, pues muchas cosas, no valentía implica… Um, Resiliencia implica um, pararme nuevamente, implica muchas cosas. ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito de qué implica ser valientes, pero de pronto tú dices que es difícil llegar de pronto al refugio, pero trayendo el símil del terremoto. Si yo no tengo identificado el lugar seguro y el refugio antes que pase todo, sino que yo en medio del terremoto empiezo a buscarlo, va a ser difícil. Pero si yo cuando estoy en el buen momento, por ejemplo, en la buena, en las vacas gordas, y tengo claro dónde está mi refugio, hacia dónde debo caminar en caso de, no es tan difícil. Pero en pleno terremoto... Yo no tengo ni idea, o corro para allá, o corro para allá y veo gente llorando y veo gente sucia y veo, ¿para dónde corro? Es un poquito más difícil. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es no esperemos hasta que venga el totazo para tener claro dónde está el refugio. Ahora vamos a hablar un poquito y voy a acelerar un poquito. Es y aquí los quiero motivar para que se embarquen al viaje Hacia la zona boscosa, hacia donde está el río Serpente Hay kayak Y no que nos queramos ir al desierto Yo estuve allá, tengo la experiencia Y te voy a haber puesto una foto ahí para que vieran Es chévere Pero una vez Yo no me iría a vivir al desierto Yo no me iría a vivir allá Comiendo sentado en un tapetico persa Pero pues ahí el calor, el frío de la noche la Land Rover, sí, pero es que la Land Rover es descapotada, de esas que no tienen capota, no sé, en, ¿En el André? camello que no es tan cómodo, la subida a ese camello es un cuento, eso es un camello. Pero los quiero invitar a este otro viaje, que es para mi gusto, mejor. Árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. Hágase esa imagen, piense en la imagen del principio, ese árbol bonito que pusimos al principio y vamos a empezar a explicar un poquito. ¿Qué representa un árbol? Vida. Protección. Fruto. Oxígeno. Aire. Les falta una palabra que es la que quiero que digan. Un árbol en el contexto de este pasaje significa firmeza, resistencia. Nosotros leímos el versículo 6, ¿se acuerdan? Que leímos 7 y 8, que es el centro, pero nos devolvimos al 5 y el 6. Si alguien se dio cuenta, el versículo 6 habla de algo en el desierto. ¿Qué es? ¿Se acuerdan? Un árbol raquítico, un arbusto O sea que fíjense que es diferente O sea, el que está en el desierto es Y es la foto que yo les puse en, la, en, la, en el viaje ¿Se acuerdan? Ese chamisito ahí, como dijo Clarita Un chamizo ahí, sin hojas Pero acá estamos hablando de firmeza Viene algo importante La raíz no se ve Pero ¿para qué sirve? Sostener alimentarse, ¿sí? Para absorber esos nutrientes, es para hacer, la raíz sirve de anclaje, de estabilidad y para obtener los nutrientes. Y yo traté, yo le dije, bueno, cuando estaba armando esto, yo sí, muy bonito, señor, muy chévere, pero ¿qué significa esto? Entonces, lo primero, para el árbol, volviendo al árbol, Dios quiere que nosotros estemos firmes. Que no seamos raquíticos Que en las buenas estemos firmes Pero que en las malas También podamos estar firmes Y ahí pues uno puede usar muchos versículos El que se me viene a la cabeza Es el de quien construye la casa sobre la roca O construye la casa sobre la arena ¿Qué pasa? Una casa firme se mantiene a pesar de Y Dios quiere que nosotros seamos firmes Entonces recuerde eso Segundo la raíz en el ser humano, en nosotros, que representa nuestras creencias, nuestros valores, nuestras relaciones y la espiritualidad que nos proporciona dirección y propósito. Un poquito complejo, quedémonos con dirección y propósito. Espiritualmente las raíces representan hacia dónde quiero ir y cuál es el propósito. Y nosotros, hace unos meses creo ya, el pastor nos habló sobre algo que decía, ¿cuál es mi propósito? Entonces, si usted es del que toma notas o la que toma noticas, vuelva a las notas y recuerde cuál es el propósito que Dios le dio para que pueda redireccionarse y saber hacia qué viaje está yendo. A esos árboles... No les afecta el calor ni temen los meses largos desde aquí. Entonces, claves. No debe haber temor y angustia. ¿Me puedo preocupar? Sí. Pero no debo temer ni angustiarme. Yo sé, eso es muy fácil decirlo. Es facilito uno decir. No temas ni te angusties, pero ¿por qué el Señor te va a proveer? Cuando estás metido en la, en la arena movediza que te vas hundiendo y dices, ¿qué voy a hacer? Hoy Dios nos está diciendo, no temas ni te angusties. No temas ni te angusties. Les digo por experiencia, fácil decirlo, difícil vivirlo, difícil. Pero Dios nos está llamando a eso ¿Por qué? Porque si estamos firmes miren lo que viene para nosotros Manantial secreto de Dios Y ya vamos a ver un poquito más eso Y fíjense lo que pasa en contraste con el versículo 5 Acá nos está diciendo Jeremías Que aunque haya calor, aunque haya sequía No va a importar pero en el versículo 5, si ustedes recuerdan, aunque hayan tiempos buenos, ese árbol no le saca provecho. Hay desgracia aún en tiempos de abundancia. ¿En cuál viaje se están embarcando? ¿Queremos seguir en el viaje al desierto o nos estamos embarcando a ese kayak, el que decía la propaganda, el banner Y aquí voy a ser un poquito Nerdito, la verdad Pero creo que fue la Una bonita Imagen que el señor me trajo Porque estamos hablando de árboles Y de cosas y de raíces Y me acordé del proceso De la fotosíntesis ¿Alguien se acuerda qué es el proceso de la fotosíntesis? Ahí está el dibujo para ayudar un poquito Producción de oxígeno. Alimento para la planta. ¿Perdón? Transformar el CO2. Entonces, hemos hablado nosotros de raíces, de troncos, de hojas. Y Jeremías también usó eso. Mire, dice: sus hojas están siempre verdes. ¿Cómo una hoja está siempre verde? ¿Cuál es la clave de una hoja para que esté verde? ¿Alguien lo sabe? La clorofila, esa es la clave. Entonces, este dibujito, miren, hablamos ahorita, raíz, agua, Luisito lo dijo muy bien, dióxido de carbono o CO2 que ahora está de fama porque estamos con los gases de efecto invernadero, y entonces estamos comprando bonos, los países desarrollados nos compran bonos a los países selváticos para disminuir la huella de carbono y los reportes de sostenibilidad hablan de la huella de carbono y nosotros cuando usamos el carro, el bus estamos produciendo carbono, entonces está famoso el carbono y hay oxígeno y hay energía solar, entonces la clave, la formulita, esta es la formulita que sucede en la fotosíntesis Viene la luz solar, se necesita agua, se necesita el dióxido de carbono, el CO2, y las plantas en su proceso de fotosíntesis producen glucosa, que es esa molécula, C6H2CO6, y oxígeno, nada más ni nada menos que el subproducto ¿no? que produce, o sea, el desecho que producen las plantas es el oxígeno. ¿Y esto para qué? pues el Señor me regaló esta fórmula y el plástimo que el pastor no esté porque le encantan las fórmulas pero el Señor me regaló esta fórmula reemplacen las palabras anteriores de la fotosíntesis reemplacemos la luz solar por el Espíritu Santo reemplacemos el agua por una vida en pureza y el CO2 en que se convierte ¿Y en qué se convierte? ¿Cuál es nuestro veneno? ¿Qué es lo que nos puede mortificar? ¿Pero lo necesitamos? ¿Las plantas necesitan del CO2? Y fíjense lo que producen esas dificultades. Produce la glucosa, la glucosa básicamente es el alimento, un azúcar, un carbohidrato que hace que las plantas crezcan y se levanten fuertes. A nosotros eso nos da vitalidad espiritual ¿Y cuál es el oxígeno? ¿Qué debemos respirar nosotros? Renovación y sustento Y esa es la fórmula a la que el Señor nos quiere llevar hoy Las dificultades no las podemos ver grandes E incluso fíjense que les podemos sacar provecho Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo Cuando hablamos con José eh, porque él me contó, no voy a salir de viaje, creo que estábamos almorzando ¿no? con él, me voy de viaje, yo, ah sí José, ¿y quién va a predicar? Entonces el domingo, y me miró, como, creo que tomó muy en, eh, literal lo que una vez el pastor Cristian Sarmiento le dijo, el que pregunte, de una, entonces yo, José, ¿quién va a predicar? Iván Espitia, y yo, bueno José, listo. Y entonces, ¿sobre qué predico? ¿Sobre qué predico? ¿Sobre qué predico? ¿Sobre qué predico? Y yo creo que no hay una mejor predica que la que uno está experimentando en su vida. Y el Señor me trabaja esto. De pronto, para algunas personas puede decir, no, es este man. ¿qué? Pero creo que el Señor quiere hoy recordarnos que no se nos olvide dónde tienes puesta tu mirada. ¿Y cuál es tu refugio? Mira lo que podemos alcanzar. Y quiero dejarles esto último, ya para ir cerrando. En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, se pueden tomar varias alternativas. Una puede ser, no me aferro más a Dios, el Señor es mi fuerza, no me voy a soltar. Pues yo no sé si les ha pasado, o están de acuerdo conmigo, que la más fácil es Dios me soltó ya que yo voy a dejar de hacer todo no me importa nada me voy a soltar miren lo que está diciendo Jeremías al pueblo y lo que hoy el Señor nos dice por favor nunca dejen de producir fruto a pesar de porque nosotros no estamos produciendo fruto para hombres, estamos produciendo frutos al Señor. ¿Y qué significa producir fruto? Esto suena a veces muy abstracto. Traté de que no me quedara, pero me quedo en todo el centro. Crecimiento espiritual constante. ¿Qué significa crecimiento espiritual constante? Significa... Que yo cada vez me parezca más a Jesús Pero yo como sé que estoy creciendo espiritualmente o no Por ejemplo, cuando leo la palabra del Señor Le saco más provecho Entonces yo creo que ese es un buen termómetro de crecimiento espiritual Si yo leo la Biblia Y esa vaina es como que Nada De pronto no estamos creciendo espiritualmente Pero si yo leo y esto era lo que yo necesitaba, ay, esto es esto, ay, el Señor, me... yo puedo tener el termómetro de que estoy creciendo espiritualmente y yo le decía al Señor, preparando esto, le decía, yo quiero que esto sea más tangible, o sea, a veces son cosas intangibles y creo que José también nos ha enseñado eso, el pastor José nos ha enseñado eso, es hacer las cosas prácticas, tangibles. Entonces yo le decía al Señor, muéstrame cómo poderle mostrar a la iglesia lo tangible. Eso es una de las cosas tangibles, el crecimiento espiritual. Si leyendo la palabra, la Biblia, yo le saco provecho, estoy creciendo espiritualmente. Si no, eh, pregúntense, creo que no voy bien. Y por eso nosotros somos tan enfáticos en el devocional. Tiempo de oración, tiempo de lectura y meditación de la palabra Es importante, no lo podemos soltar, no lo podemos dejar ¿Cómo sé que estoy dando fruto también? Cuando yo amo más al prójimo Cuando hay una pelea en casa, cuando discuto con mi esposa Cuando me sacan el mal genio mis hijos Y tal vez yo soy el primero que pide disculpas cuando tengo una situación dura y yo soy el que agacho la cabeza y pido perdón porque no me interesa seguir en esto, cuando me interesa el bienestar de las otras personas, cuando tengo empatía por otros, cuando voy dejando que yo mismo ocupe el primer lugar y otros lo puedan ocupar, obviamente Dios siendo el primero, de esa manera estoy creciendo espiritualmente, ¿Cómo sé que estoy creciendo espiritualmente también, cuando doy testimonio a otros, pero no solamente hablando Con mi forma de vivir, o sea que las personas puedan decir Tú tienes algo diferente Tú tienes algo diferente De esa manera puedo evaluar si estoy creciendo espiritualmente Siendo fiel y obediente, ¿qué significa esto? Le pregunto a Dios ¿Qué hacer antes de actuar? O tengo un Dios, necesito tener un Dios reactivo que me resuelva el problema en el que me metí. En lugar de que él quiere ser es un Dios proactivo que me diga es por acá y ahí sí ve. Y por último, fruto del espíritu, yo creo que esto fue una de las primeras cosas que me aprendí al llegar. A la iglesia cristiana Entonces el fruto del espíritu Y yo para entender esto ¿Saben yo que lo tengo? Para mí el fruto del espíritu es una mandarina Una mandarina es una sola fruta Pero tú la abres Y tiene cajitos ¿Sí? Entonces el amor, el gozo Paz, paciencia benignidad, bondad Fe, mansedumbre Y templanza Difícil <risa> muchas características para evaluar pero hacia allá nos quiere llevar el Señor y ahora para cerrar y para que empecemos a pensar en cuál viaje de pronto ya nos embarcamos pero ¿saben qué es lo chévere de esto de esta agencia de tu agencia de viajes que si tomamos la decisión de cambiar del viaje del desierto al viaje del bosque hay devolución, hay devolución El Señor quiere que nos movamos de ese viaje en el desierto y vayamos a este viaje Y yo armé este pasaje, estos dos versículos Y si quieres pon allí tu nombre donde dice el valiente puedes decir Voy a usar el nombre de mi esposa. Andrea, quien corre hacia mi lugar seguro y allí está su refugio y pone en mí su confianza y su esperanza, gozará de felicidad plena concedida por el Señor. Estará firme con su dirección y su propósito extendidos hacia mí, el agua de vida, y por lo tanto, nada de lo que pase alrededor podrá afectarle. Aún en medio de las pruebas y dificultades estará firme, sin temer, sin inquietarse e incluso mostrará crecimiento espiritual constante. Hoy es lo que el Señor quiere para tu vida. Que estas palabras tú pongas el nombre ahí, pero hay condiciones. Como ustedes lo ven, no es tan sencillo como decir, listo, quiero el otro viaje. Entonces empecemos a actuar, empecemos con la pregunta que les hacía al inicio. ¿Dónde está tu refugio? ¿O quién es tu lugar seguro? ¿Quién es tu refugio? ¿Eres firme? ¿Tienes el agua? ¿Tu raíz está buscando el agua? Y por último, no dejemos de dar frutos a pesar de el Señor quiere ver la fidelidad que tenemos hacia Él yo los quiero invitar a que en esta tarde ya cierren sus ojos y piense en qué viaje está en este momento si está metido en el viaje del desierto ya tal vez lleva muchos años en ese viaje en el desierto o tal vez hasta ahora está tomando la decisión a cuál viaje ir o está en el viaje del bosque y que le diga al Señor que si está en ese viaje del bosque, lo ayude a mantenerse siempre ahí. O si está en el viaje del desierto, lo ayude a moverse al otro viaje. Y acuérdese que hay devolución. No va a perder lo que ha hecho. Toda esa experiencia, todo ese aprendizaje. No hay errores, solo hay lecciones aprendidas. Señor, te damos gracias en esta mañana porque... Eres bueno con nosotros porque tú sabes por todo lo que estamos pasando Tú sabes Señor en qué situación nos encontramos Tú no nos has dejado, tú no nos has dado la espalda Perdón porque tal vez somos nosotros los que algunas veces te hemos podido dar la espalda Yo te pido en esta tarde ya Señor que tú nos ayudes a encaminarnos hacia el viaje Señor de esas aguas hacia el viaje de las hojas verdes Hacia el viaje donde podemos crecer Señor en ti Yo te pido que si estamos en el desierto Somos esos árboles raquíticos Tú nos ayudes primero a darnos cuenta de esa situación A entender que tal vez nuestro refugio Nuestro lugar seguro está puesto en hombres Está puesto en una empresa Está puesto en nosotros mismos Pero no lo hemos puesto en ti Señor Enséñanos a que tú seas nuestro lugar seguro y a quien acudamos cuando estemos en necesidad Padre para que podamos Señor ser como ese árbol que tú hablabas aquí en Jeremías Señor que a pesar de las circunstancias, a pesar del calor, a pesar de la sequía sus hojas siempre están verdes porque sus raíces están extendidas hacia el agua de vida crees tú Señor que nuestras raíces, que nuestra vida siempre está extendida Señor hacia ti y que podamos dar frutos Señor, que podamos mostrar que tú estás con nosotros Y que aún en la adversidad, aún en los tiempos difíciles Tenemos un Dios que es nuestro refugio Tenemos un Dios que es nuestro lugar seguro Y allí está puesta nuestra confianza te damos gracias Señor por este tiempo y que lo podamos Señor Poner en práctica, Padre esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.